0: à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meilleur de Radio Kawa, l'occasion de découvrir les différentes émissions de Radio Kawa en quelques minutes. Pour cette deuxième livraison d'extraits en tout genre, nous vous ferons écouter les peurs d'Halo Central, les actions de l'unographie comparées, les puristes dépressés de l'expression ou encore le cri des froids des tauliers. Appréciez et découvrez toutes les émissions évoquées dans ce podcast dans la description.
1: Chucky est devenu quelque chose de méta euh, dans le dans le film, c'est-à-dire que l'introduction du, de, du fils de Chucky, c'est Chucky et sa meuf qui vont euh, tuer des gens au moment de Noël déguisés en Père Noël, etc. Quoi. D'accord. C'est assez fun.
2: Et tu dis fun, mais le plus flippant pour toi c'est le deux. Enfin,
1: pour moi pour le pour toi perso. Bah, là je l'ai je l'ai rematé du coup pour pour l'occasion et euh, il est vraiment violent. Enfin c'est un film qui est extrêmement violent parce que bah, bah, déjà parce que le héros c'est un enfant. Et euh, moi, je trouve ça toujours plus horrible quand c'est des quand c'est des gamins qui sont les héros parce que parce qu'en général la la, la souffrance est plus longue.
3: Bien jouer avec nous, Dani, à jamais.
1: Ouais.
4: C'est sûr qu'on est loin de la course au jouer.
1: <rire> bah, ah, ça que... peut être flippant hein, dans le genre. Hein. Il y a des films où ça crie tout le temps là. Bah, franchement, ça donne pas Après, envie. Après, le hein.
2: problème des films avec les enfants, c'est faut que les enfants jouent bien.
1: Ah, ça c'est toujours un problème. Voilà, le, le, le petit garçon est un petit ah bah. peu mort à l'intérieur. Mais euh, <rire> mais je l'aime bien quand même. Il c'est est mi- il est mignon. Art, en ouais. fait, il est le fait qu'il physiquement soit attachant. En fait, euh, ça ça ça. ça ça comment dire ça rattrape euh, tout le reste et c'est drôle parce que lui il a fait du coup le 1 et le 2 dans le 3 c'est euh, j'ai oublié son nom mais c'est je sais pas si vous regardiez Lois et Clark oui mm-hmm. euh, c'est le jour le celui qui jouait le journaliste qui Jimmy était Olsen. ouais c'est ça ah un oui, des Jimmy Olsen de Lois et Clark dans alors si c'est le deuxième c'est celui qui a les cheveux qui tombent comme ça façon, alors ouais alors lui il a joué euh, dans, dans la, l'adaptation ciné de Donjons et Dragons <rire> qui est vraiment pas bien <rire> avec oui, Jeremy Irwin je bien, oui.
4: bah, lequel parce qu'il y a trois films ils sont tous les plus mauvais les uns que les autres. Alors moi, j'ai vu que le
1: premier, je pense que ça m'a suffi. Et lequel <rire>
2: fait le plus peur, en fait
1: <rire>
4: Le 2 est gênant, c'est mais euh, pas peur.
1: C'est une atmosphère.
4: Radio Angarois. Un autre problème là-dessus aussi, et ça, c'est un problème qui est plus récent dans le sens où là, ça devient extrêmement prégnant et c'est affiché par les, les grands studios, surtout les, les grands éditeurs, notamment Electronic Arts, euh, c'est de concevoir des jeux euh, qui vont plaire au public, mais qui sont designés euh, pour plaire au public dans une certaine mesure, et on, on peut en parler par exemple aussi avec Activision. C'est l'heure du carnaval le... Games Non, 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 pas tout à fait. Au-delà un de Visceral aussi, Games, hein. il y a un autre point euh, qui, a été, qui a été montré récemment et qui est très intéressant euh, sur un, une recherche faite par Activision pour le, le multi de certains jeux, où ils assurent par exemple que ça n'a pas été intérêt dans Call of Duty, mais qui est par exemple une analyse faite par des psychologues qui ont créé des patterns où quand tu es un joueur, tu arrives en multi. Tu es niveau 1, on va te mettre avec un mec beaucoup plus oui. fort qu'un euh, super skin de la mort et qui a des DLC ouf. Ah, 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 voilà,
3: c'est avec euh... un, fusil,
4: un fusil super super cher que tu peux acheter évidemment sur le store. Mm. Euh, une armure super classe que tu as dans des loot box. Ah, euh, on en a parlé dans la te...
3: cartouche justement.
4: Voilà, c'est voilà, ça. On, te, on te met avec ce mec là. Tu joues une partie avec lui, et puis tu, quand tu, tu, tu as tu vas faire deux trois parties avec des mecs du même acabit et tu vas voir qu'ils bah, sont bien équipés donc tu vas te dire est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais pas acheter tu achètes mm-hmm. là tu achètes, on va te mettre dans une partie avec des mecs qui sont pas équipés, qui sont moins forts que toi euh, qui ont pas ces mêmes avantages on va te mettre dans les bonnes conditions c'est le principe du... c'est, c'est tel que le brevet le, le montre hein. c'est pas mis en application pour l'instant du moins je l'espère euh, parce qu'on sait jamais avec eux et donc du coup bah, tu vas faire 3-4 parties avec ton fusil tu vas te sentir super puissant et tout et puis au bout de ces 3-4 parties, on va te remettre dans le cycle de jeu avec des joueurs qui sont plus forts que toi, qui ont des meilleurs skins que toi, qui ont des armes plus efficaces que toi, et là tu vas péter un câble et tu vas peut-être rebanquer. Et ça c'est une nouvelle approche aussi de la volonté des joueurs, c'est-à-dire c'est analyser euh, les non, pires c'est travers joueur. des joueurs. Non, non bah, c'est... C'est, c'est, c'est analyser les pires travers des joueurs
5: non mais ta phrase n'était pas correct c'est, c'est,
4: euh... oui, ça dépasse com... t'as, t'as dit l'inverse les... de ce que tu ouais. voulais dire c'est en analyser les comportements
5: des joueurs pour les exploiter pour les pour exploiter de la merde
4: et, et, et leur faire croire qu'ils le font de leur plein gré j'avais vu un truc là dessus il faudrait que je retrouve l'article mais il était passionnant c'était sur comment fonctionne le free to play c'était exactement ça
2: il y a un très bon épisode de South Park sur le sujet d'ailleurs en parenthèse qui existe également et dont ils ont probablement dû s'inspirer euh, le, 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 je veux dire de, de l'article dont tu parles euh, a, a, a dû servir d'inspiration pour pour ça mais euh, qui, qui raconte ça très exactement et c'est très drôle d'avoir ensuite vu euh, South Park lancer un jeu euh, du même genre chez Ubisoft je crois c'est, c'est mais en tout cas ce qui, drôle,
4: ce qui est drôle c'est que encore une fois enfin, cette réflexion s'est affinée avec euh, avec les jeux sur les réseaux sociaux et en particulier Facebook mm-hmm. qui à une période a quand même touché beaucoup de gens avec beaucoup de jeux et c'est exactement Farm-Ville. la logique. Par exemple, c'était des, millis, des dizaines de millions de joueurs chaque
3: jour. Bah, à l'époque où King régnait en maître. Voilà. voilà. Radio Kawa. Pensons dès lors que cette théorie de l'action nous permet d'inclure l'intégralité des jeux et de distinguer dès lors, au sein d'un titre en particulier, ce qui peut légitimement être considéré comme une action et ce qui n'en est point. Effectivement. Notre définition met de côté un élément qui aurait pu paraître essentiel, celui de l'interaction. Mais précisément, une interaction est une relation entre actions, non une action elle-même, qui serait comme l'atome de cette molécule vidéoludique fondamentale. Illustrons alors la chose avec quelques exemples fondamentaux. Dans Tetris, faire tourner une pièce... une action, car il s'agit d'une commande arbitraire, conventionnelle, automatique et contextuelle. On ne peut agir que sur la pièce en jeu et non sur celle annoncée. Pour les mêmes raisons, verrouiller ou déplacer une pièce dans l'air de jeu est une action. En revanche, valider une ou plusieurs lignes est une interaction, dans la mesure où elle doit combiner et le déplacement-orientation et le verrouillage de la pièce. Dans Super Mario Bros, sauter est une action. Ramasser une pièce est une action. Détruire un bloc est une action distincte du saut dans la mesure où il faut un contexte supplémentaire pour l'accomplir. Dans Megaman, tirer est une action. Sauter est une action. Tirer et sauter en même temps est une interaction, car combinant deux actions indépendantes d'entre elles, et ce, sans ajout, de contexte supplémentaire. Si nous acceptons ces définitions, une question doit immédiatement se poser. A-t-on au moins une interaction dans tous les jeux vidéo Ou bien, certains jeux se définissent-ils par une absence d'interaction Il me semble effectivement que certains jeux Certains genres tendent à se distinguer par cette absence d'interaction, à nouveau dans le sens plus large, vidéoludique, que nous venons de définir. Les God Games par exemple, ou encore les jeux d'aventure si point and click, semblent n'illustrer que des actions, et seulement des actions, consistant à valider une option précédemment choisie. Les conséquences de cette action, la résolution d'une énigme par exemple, la création d'une unité ou d'une ville, et ainsi de suite, ne dépendent pas directement de l'action elle-même, mais bien du réseau sémiotique qu'elle l'invite à construire. Il ne s'agit pas d'une relation en amont, mais d'une relation en aval.
6: Radio Kawa
5: on va vous parler d'une autre pièce essentielle de cet immense puzzle qu'est la légende arthurienne parce qu'on a dit la dernière fois quand on pense aux caractéristiques du roi Arthur à, quand on dit légende arthurienne généralement on pense d'abord euh, au Graal, à la table ronde et à l'épée du roi Arthur qu'il a tirée d'un rocher, Eh bien en fait pour deux de ces choses nous sommes extrêmement redevables à un certain Robert de Boron ou en tout cas aux œuvres qui lui sont attribuées ou rattachées Oui parce qu'il a euh,
7: pour sûr écrit seulement parce que pour Robert de Boron, on connaît essentiellement un roman, un texte en vers, qui s'appelle « Le roman de l'histoire du Graal ». Et c'est le seul qu'on peut lui attribuer avec une relative certitude. Euh, on lui a aussi attribué un fragment d'un merlin en vers, lui aussi, mais ça c'est très controversé. Et il y a une version de, de ces deux romans en vers qui existent en prose, avec l'addition d'un Perceval, et ceux-ci sont souvent considérés comme étant soit par Robert de Boron lui-même, soit par un pseudo-Robert de Boron, soit tout simplement par des continuateurs qui ont mis en prose les narratifs en vers de Robert de Boron, en les altérant évidemment, mais sans en faire des, des versions drastiquement différentes.
5: Donc ce qu'il y a de nouveau, je pense que vous aurez remarqué, les œuvres qu'on vous a évoquées jusqu'à maintenant, ce sont des œuvres en verre, généralement. Perceval et ses suites, c'était tout du verre, c'était tout le même format, et là, ce qui va se produire, c'est le début des grands cycles en prose du Moyen-Âge, qui implique un format légèrement différent. Parce que le verre, c'est très difficile à modifier ou à éditer. Enfin, difficile, non, mais c'est plus facile de le remarquer. Tandis que la prose, c'est un format qui, par définition, est beaucoup plus élastique.
7: Disons que le verre, si vous voulez supprimer des choses, il faut supprimer de façon à ce que les, la versification soit préservée. Pour ajouter des choses, bah, il faut avoir un certain talent de versificateur. Pour ajouter de la prose, vous ajoutez simplement... Euh, vous pouvez avoir un langage légèrement différent, mais ça, sera, ça se remarquera beaucoup moins que si vous faites de la mauvaise prose que si vous faites du mauvais verre.
5: Radio Kawa.
6: Schématiquement, et euh, ce sera faux pour certains professionnels, mais ils peuvent me contacter à ce sujet et je me contenterai de tousser au bout du fil, un petit peu comme ça. <rire> Donc schématiquement, on a la grammaire qui englobe tout, à l'intérieur, on a la syntaxe, et encore à l'intérieur, en plus petit, on a l'orthographe. C'est-à-dire que la grammaire, c'est le système de la langue. Et à l'intérieur, si vous voulez, on a la syntaxe qui nous aide à créer des phrases. Et en dernier, on a l'orthographe qui nous permet d'écrire des mots. Ça va du plus grand au plus petit. La langue, les phrases, les mots. Donc la grammaire, la syntaxe et en tout dernier l'orthographe. Quand on ne se conforme pas aux règles de la langue, on est agrammatical. Et ce qui est beau dans la grammaire, c'est la racine profondément scientifique de la pratique alors que le sujet d'étude à savoir la langue, est en évolution constante. Autant vous dire que pour ces subtilités-là, hein, l'usage correct de ou accent grave après des substantifs abstraits de lieu, il y a autant de règles que de grammériens. Certains vont être stricts, ce seront des puristes, et d'autres seront plutôt progressistes, il y a un petit peu de tout. D'ailleurs, le purisme, au départ, avant de dire de tout et n'importe qui que c'est un puriste, Eh bien, c'est une attitude selon laquelle l'utilisation de la langue doit se conformer à une norme idéale visant à privilégier un usage dit « pur » et qui interdit donc toute évolution et notamment tout emprunt. Les puristes, au départ, ce sont des grammairiens un petit peu plus ennuyeux que les autres.
8: C'est, c'est pas très dynamique en termes de de cases, c'est-à-dire que c'est vraiment posé un peu comme euh, comme la BD franco-belge classique, c'est euh, c'est des carrés quoi. <rire> Mais euh, les illustrations sont d'un euh, détail de ouf et pourtant pas chargé. D'accord. Euh, et euh, le, le, la, la façon, euh, je sais pas, en fait, le, c'est, encore une fois, c'est très verbeux. Donc il y a énormément de texte dans chaque bulle. Il euh, faut vraiment s'accrocher par moment pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire machin et tout. Mais le peu d'action qu'il y a visuellement. On s'en délecte de ouf en fait. D'accord. La moindre petite action est cool Il y a une petite baston de flingue. Je crois que c'est Alice 2 Elle est tellement folle sur. Mais c'est ça se dure sur quoi Sur allez, on va dire deux pages maxi. Et c'est complètement fou en termes de de détails, de de tirs. Enfin bref, Donc de Et l'intensité. À la l'intensité fois, voilà sur ouais, chaque case ouais, est folle. Je Et euh, du coup, même chaque scène de de d'action et introduit comme si tu regardais un film, c'est-à-dire qu'en fait t'as, t'as un moment as une scène en fait les mecs sont en train de discuter euh, l'un face à l'autre et la porte qui explose et en fait la, la, la les cases par cases ça va se découper de les mecs qui commencent à regarder la porte qui commence à exploser et ça se tourne de case en case comme si on suivait leur regard petit à petit se tourner vers ça et mm-hmm. voir les mecs qui euh, de la porte explosée euh, sortent enfin rentrent dans la pièce et en fait je trouve que c'est ultra cinématographique une bonne mais, maîtrise de la mise en scène posé tout doucement en fait et ça a un, un côté enfin complètement fou moi j'ai, j'ai kiffé de ouf
5: Radio Kawa Tech2 euh...
8: en
2: fait ce qui est intéressant c'est que c'est notre première émission Tech donc ouais. on a bien moins besoin de faire des invités ou, ou, ou aussi bien en termes bah, pour nous de, de, de remplir des épisodes que même en, en termes de contenu parce qu'on a de
4: côté on a deux ans de conducteurs on, euh, a a cas-
2: on a énormément <rire> de trucs à dire en fait simplement c'est un sujet sur lequel on n'a pas pris la parole énormément euh, et pour autant, sur lequel on est, on est passionné, euh, tout autant que par le jeu vidéo et par, par d'autres trucs dans notre vie, euh, ce qui fait que, bah, euh, voilà. <rire> on, on peut durer, on peut durer très longtemps comme ça. On pourrait durer une saison entière sans invité. On a eu Mago, là, pour le, pour le 3, et c'était fantastique d'avoir Mago, et, et il a, il a apporté vraiment énormément de trucs que, que qu'on n'aurait pas eu sans lui. Euh, de l'angoisse? Tout un aspect business, en fait, euh, vraiment, Beaucoup et un d'angoisse. aspect, et un aspect développeur et graphiste, que nous, on n'a pas vraiment. Euh, mais mais et de l'angoisse, oui mais de l'angoisse, j'en apportais aussi, donc c'est pas si grave. ah enfin Non
4: mais vous vous m'avez angoissé, mais de de ouf oh en ouais, fait. Ouais, bien sûr. Je vous aime hein les mecs, mais vous mais m'angoissez, euh, vous me faites peur parce, des fois. Parce ouais.
2: que le but c'est de reconnaître tes propres faiblesses en fait avec un avec un système comme ça. Ah non mais
4: mais ce que j'aime beaucoup, c'est euh, le... sur le Discord de Kawa. Donc comme vous êtes sur le Patreon ah, que vous je, nous je, écoutez, je, vous avez accès au Discord de Kawa. Euh, ouais. Les messages que j'ai eu de gens, ah j'écoute Tech c'est cool, mais putain le numéro Mago avec Yann ils m'ont tellement angoissé, j'en <rire> pouvais plus, je me suis senti comme une merde, j'étais pas bien. J'ai, à un moment Yann il commence à parler de tout ce qu'il fait, j'étais là mais 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 non je veux pas. Je oui. me suis réveillé la nuit, oui. j'avais pas. Non
2: mais attends attends alors je, je m'adresse alors, euh, voilà, je, je, je m'adresse du coup à cet auditeur, j'espère qu'il écoute qu'il écoute aussi le le, le bureau des patrons. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un nombre de trucs à faire euh, qui, qui serait impossible à gérer sans ça.
6: Radio Kawa.
9: Faut pas se dire, je vais essayer de faire ma première partie en essayant de gagner, en essayant de faire tous les combos, tout ça. Faites pas ça, vous allez vous, vous allez vous dégoûter du jeu. Partez sur la première partie, faites peut-être même que deux tours, c'est pas grave, faites pas quatre tours, allez-y et essayez de découvrir. Parce que les cartes sont. Alors, je reviendrai après sur l'édition qui est magnifique, mais les cartes sont. Assez chargé, en fait, certaines cartes, c'est pas forcément écrit très gros euh, et il euh, y a beaucoup de choses à lire. Donc, c'est très frustrant et c'est, c'est un peu décourageant. Moi, j'ai, en tout cas, c'est des réflexions que j'ai eu de joueurs D'accord. à qui j'ai fait jouer. Ce que je peux très bien comprendre, mais en fait, quand tu prends le jeu en te disant, euh, ce jeu, euh, je, vais la, je, vais la, je vais y jouer plusieurs fois et en fait, plus je vais y jouer, plus je vais m'amuser, c'est mieux. Voilà, c'est, ouais, clairement. c'est juste qu'il faut... C'est un jeu d'apprentissage. Alors, en fait, tu,
8: tu, tu disais il y a beaucoup de choses à lire. Non, il y a pas beaucoup de choses à lire. Il y, y a beaucoup de choses à comprendre sur la carte parce qu'il oui, y, y a beaucoup de, de symboles qui vont indiquer que ça, ça va comboter avec une autre type de carte que tu n'as pas encore vu encore, que tu n'as pas encore en main. Oui. Euh, et en fait, je, moi, je me suis retrouvé lors d'une partie, en fait, avec, à jouer que trois cartes sur euh, sur la phase de, de construction et faire 25 points de combo juste avec ça en fait. Parce que ça combotait très très bien sur plein de trucs et que
10: le plateau de jeu des autres en fait me permettait de comboter avec. Christophe Oui, surtout qu'en plus, comme toutes les cartes sont présentées de façon totalement aléatoire, aussi bien dans la pari- partie de draft que dans la partie elle des Murmures, d'office, on ne va pas toujours avoir les mêmes cartes qui vont être présentes et proposées, et du coup, les stratégies vont devoir tout le temps changer. Chaque fois que tu, bah, dans chaque partie, euh, il faut que tu te dises « bah Tiens, euh, voilà, je vais essayer, tu ne peux pas essayer toujours la même stratégie, ça c'est impossible. » Non,
8: clairement. Ouais. Et Effectivement, comme, comme, ça, comme tu disais, le draft est aléatoire en termes de, de pioche de cartes et aussi sur les Murmures. Parfois, tu développes une stratégie d'une couleur. Jeune, n'importe quoi. Moi, ça m'est arrivé sur le violet, une caste violette, par Théocrate. euh, les théocrates. Voilà, et ça a comploté de ouf. Et, euh, et en fait, tu te retrouves avec le dernier parti avec zéro carte en main de cette couleur. Et là, tu dis, bon, je dois faire autre chose. C'est je dois ça. m'adapter. En fait,
9: c'est entre euh, le pur de jeu de stratégie et l'opportunisme. En fait, c'est un peu, c'est un peu entre ouais. les deux. Donc, ça peut être déroutant pour ceux qui aiment l'un ou l'autre.
5: Radio
8: Le vrai euh, problème, c'est, c'est que <rire> du crunch, normalement. Ça, bon, ça ne devrait pas exister, surtout quand tu es salarié. Enfin, bon, ma façon de penser, c'est en effet que une personne qui est employée n'a pas à faire ce genre de choses, n'a pas à être obligée mm-hmm. de faire ce genre de choses. À la limite, tu peux être euh, volontaire si tu veux. Mais ça dénote euh, un problème surtout d'organisation et de planification. De production, exactement. Euh, mmh. Si il faut finir un jeu euh, à telle date c- et qu'il n'est pas fini et que du coup il faut que tout le monde se bousille la santé, ça veut dire que euh, ça a été très mal. Euh, préparer. Donc je peux pas en vouloir aux employés qui, qui, qui partent euh, bien sûr. Ou, qui gueulent. Tu vois. Ben, je
10: me souviens, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est assez récurrent. En fait. Je me souviens de McNamara qui était le, le développeur de Noire euh, en Australie, si je me souviens bien, euh, qui, qui avait eu un cas similaire où il y avait eu, bon alors c'était avant Glassdoor, tout ça, mais bon, il y avait eu euh, une situation similaire. Il me semble que c'était les femmes des employés qui avaient lancé une, une espèce de pétition ou d'association pour se plaindre sur le fait que du euh, ben, leur, leur mari passait, passait de temps avec leur famille. Euh, et voilà, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, très commun à l'industrie. C'est, c'est un des fléaux de l'industrie qu'on a vraiment du mal à, à contrer et à contrôler. Et ce qui est un petit c'est, peu dommage. C'est
8: presque partout, malheureusement. Ah non, bah, ouais. c'est, c'est,
10: je dirais même que c'est, enfin, euh, 80%, 90% des, des boîtes facilement euh, font, font des heures sup. Ouais. Après, voilà, moi, je veux dire, sur ma dernière prod, on a fait des heures sup, mais c'était, euh, on a jamais, par exemple, on a jamais travaillé un week-end. Donc du coup, tu vois, c'est, ça rend les heures sup beaucoup plus faciles à digérer. Tu vois, quand on te dit bon, bah, Carrément, on ouais, va oui, faire deux ça. soirs par semaine, on va rester tard, euh, voilà, que ça soit payé ou pas payé, parce qu'après, voilà, on, on ne parle même pas de, des heures sup payées, non payées, des jours que tu récupères ou que tu récupères pas, des bonus que tu as ou que tu n'as pas en fin de production. C'est juste que c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui, qui fait malheureusement partie de l'industrie et ça fait partie du, du, du boulot de développeur. Et c'est ce que je disais en parlant de swing swing, c'est que ça s'applique même aux indépendants. C'est-à-dire, vous, vous pourriez dire non, non, on est indé, on fait pas d'heures sup.
4: Kawa. Non non c'est, mais bon c'est, c'est, c'est même pas ça, c'est euh, dans Fallout enfin je pense dans Mass Effect, je me rappelle le bordel qui a eu le premier Mass Effect parce que tu pouvais avoir des relations homosexuelles dans le jeu. Bah et oui. au final enfin c'est là les... oui, tu, ouais, tu peux avoir des relations oh. gays dans le jeu. Oh mon dieu, oh. tu peux être lesbienne, tu peux être gay. Oh. et en... mec, tu passes la moitié de ton crew c'est des extraterrestres. Est-ce que déjà tu tu t'as pas un, enfin, si tu veux être vraiment euh, ultra euh, catholique machin, euh, mm-hmm. faut respecter, pas les homosexuels vont en enfer machin. Mec, tu peux baiser une alien, les Asari, c'est c'est une espèce de de dildo vivant, enfin de de vivant, tu peux baiser ce que tu veux quoi. C'est un peu comme les Arcturiens dans Aliens justement. Euh, tu sais pas c'est des mecs, c'est des femmes, tu les baises quand même. Et ça choque personne. <rire> ça choque personne, putain. Mais parce qu'il y a deux mecs qui se roulent une pelle dans une scène. Ah oh, mon dieu. Tu... <rire> S'il vous plaît euh. je, veux, je veux
2: isoler ce cri de Fox pour la nouvelle je, je, je suis très tenté de changer le titre de l'épisode. On oh, rentre, tu les baisses quand même. Ah oui, bah, oui, voilà, bah, je. Vais... On, va, on, on va passer à autre chose si vous le voulez bien, parce que là, ah, toutes plutôt. les relances sur Fallout se montrent assez ineffectives. Hein. Radio
0: Kawa. <rire> C'est sur ce cri de terreur que se referme ce nouvel épisode du Meilleur de Radio Kawa. Retrouvez toutes les émissions choisies dans The Best-of dans la description du podcast. N'oubliez pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, de nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour que nos émissions soient encore plus écoutées, et surtout de profiter de l'ensemble des émissions de Radio Kawa sur RadioKawa.com et via vos applications de podcast préférées. On se retrouve bientôt pour profiter du Meilleur de Radio Kawa.